Horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la agenda de derechos humanos. Eh, recuerden mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, arroba Bitácora DH o arroba Ibero 99 FM. Estoy hoy con Noelia Morel y José María Colza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todas y a todos. Hola, ¿qué tal? Y, y bueno, pues de nuevo agradeciendo a la estación, al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir a distancia. El día de hoy vamos a abordar eh, un par de temas. El primero tiene que ver con la elección de los Estados Unidos, pero no desde el punto de vista que se ha estado manejando. Es decir, la elección si Biden o Trump. Eh, en paralelo a esta elección, eh, como suele ocurrir en Estados Unidos, se llevan a cabo elecciones locales eh, para temas puntuales, plebiscitos, es decir, consultas ciudadanas para asuntos puntuales, eh, donde se consulta a nivel estatal a la población políticas, decisiones de política. Una que tiene que ver mucho con México es eh, la consulta que se llevó a cabo en el día de la elección en tema de despenalización de drogas. En cinco estados se votó la despenalización de la droga de marihuana en los Estados Unidos y en Oregon el, el, la cantidad de sustancias que fueron despenalizadas incluso fue más grande, incluyendo la cocaína, heroína, morfina y otras, eh, llevando a Estados Unidos ya 35 países, estados, 35 estados de los 50 en Estados Unidos, ya cuentan con una legislación que despenaliza el consumo, ya sea lúdico o medicinal, de la marihuana y repito, en el caso de Oregón, otras drogas. Mientras tanto, en México, donde estamos poniendo los muertos en esta absurda guerra contra las drogas, se sigue aplazando una vez más y una vez más la decisión de la legislación, la, la regulación en materia de drogas. Me parece que México tendría que ser uno de los países, bien, algunos otros, que empujen una agenda internacional en la despenalización de estas sustancias por la gran violencia que se está generando, en nuestro, que se genera en nuestros países. Es decir, para Estados Unidos es un problema de salud pública, para nosotros es un problema de salud pública y un problema de eh, control de grupos criminales, de violencia desmedida, de grandes cantidades de dinero ilícito que llegan eh, a nuestro país que son, y que luego producen corrupción, falta de gobierno, muertos, desaparecidos, etc. Eh, ya son 35, repito, estados en, los, en Estados Unidos con algún tipo de regulación y en México a pesar de que la Suprema Corte ya dijo que es inconstitucional la, eh, eh, la penalización del consumo de la marihuana, el Congreso sigue detenido, en estos días debería, en estas semanas debería de estar votando después de ya un largo retraso, un, alguna legislación eh, al respecto de nuestro país, pero aparentemente por, por lo que se puede ver eh, sigue siendo muy corta la voluntad política de los legisladores. Eh, José María, ¿qué opinas? Pues justamente retomando, justamente lo que estás mencionando, de que se hizo el plebiscito en los Estados Unidos a la par de la elección, para pues, saber la opinión de la población civil, 
frente a la política de drogas que se está manejando en pues en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde los 70s, que es una política de drogas muy restrictiva y pues persecunista, de persecuciones y arrestos. Eh, como tú ya mencionaste, pues el caso más interesante de todos estos plebiscitos es, es Oregon, donde se convirtió, como tú ya dijiste, en el primer estado donde se despanaliza la posición de drogas como la cocaína y la heroína. Ahí es, claro, en cierto gramaje, no es una despenalización tan, tan absoluta. Y también, pues como tú ya mencionaste, pues abre la puerta a que haya ahora acceso a hongos alucinógenos para uso terapéutico, lo que poco a poco reduce el tabú que rodea muchas de estas drogas que el Estado prefiere ocultar en lugar de investigar sobre estas e informar a la población sobre las consecuencias que puede tener consumirlas o incluso los beneficios que también puede tener. Eh, pues a este Estado, Oregon, se le suman otros, como Mississippi y Arizona, donde se respalda la legislación de uso recreativo de la marihuana, como sucede, por ejemplo, en California, que es el caso más, más conocido. Y pues ya en conjunto, pues ya son 15 estados en donde se regula de manera íntegra la marihuana y como tú ya mencionaste, pues ya deja una, una aplastante mayoría de estados, dejando solamente a 7 de los 50 sin ningún tipo de avance de la legislación. Pues esto ya, para mi parecer, determina una nueva política de drogas para esta nación que, como ya dije, siempre ha manejado dos caras sobre el tema. Su restricción al interior... Para, pero que al mismo tiempo ah, pues ha impulsado el comercio ilegal fuera de sus fronteras. Con la descriminalización de su consumo, puede ahora trabajar en las tareas de rehabilitación de adicciones, haciendo de las drogas un tema de salud y no de seguridad, para el beneficio de la población civil y las más de 6.000 personas que han arrestadas al año en Oregon por posesión de drogas, y también pues, para la persona en cada 58 segundos que era arrestada en posesión de drogas, hablando de Estados Unidos en general. Un número aplastante, una persona cada 58 segundos. Eh, cabe destacar que todavía la venta y su producción se mantienen como ilegales en este estado de Oregon, pero sin duda es un gran paso para visualizar a los consumidores de droga como personas que expresan sus libertades y o que requieren de un tratamiento, en lugar de visualizarlos como delincuentes y centrar las instituciones en su persecución y detención, algo que se ha comprobado no funciona. Yo esperaría que con este cambio de prioridad se reduzcan las consecuencias de la desigualdad racial, como son las detenciones policiales, las reservas de cárceles, la detención preventiva y las decisiones fiscales que son producto de la perfilación de las minorías como delincuentes, particularmente hablando de la comunidad latina y negra que todavía cargan con un severo estigma en la sociedad norteamericana. Eh, ahora el Congreso del país también se plantea la próxima semana por una legalización federal del consumo de marihuana y aunque la victoria de Biden representa la posibilidad de que estos demócratas que apoyan la reforma pues lleven a cabo esta, esta, esta nueva propuesta todavía falta que pase en el Senado donde existe una mayoría republicana y donde se piensa puede detenerse la propuesta lo que yo creo que faltaría sería voluntad por parte del presidente electo por otorgar pues este término que ellos denominan clemencia como llaman ahí a los perdones para aquellos que actualmente se encuentran convictos, pero pues en este caso para aquellos que se encuentran convictos por crímenes de droga menor, como puede ser realmente solamente la posesión. Y pues también desde esa autoridad podría seleccionar a autoridades responsables de la manera en la que el gobierno federal podría manejar la nueva política contra las drogas. Pues claro, todos estos tienen que ser aprobados del Senado, que como ya comenté, pues por ahora se encuentra el control del Partido Republicano. Entonces, pues sí, va a haber mucho debate al respecto en, en los siguientes días. Noelia, ¿qué, ¿tú qué piensas? Gracias, Chema. Pues creo que el hecho de que el país eh, que históricamente ha sido líder en el prohibicionismo de drogas esté avanzando hacia ese camino, pues sí nos hace replantear mucho de hacia qué camino también tiene que moverse eh, México, como tú ya bien mencionabas, Jacobo, 
Eh, el tema de la despenalización de la cannabis, como mencionaste, ya lleva muchos años atorado por parte del Senado y de hecho eh, el 15 de diciembre es la fecha límite que tienen para sacar finalmente esta nueva legislación. Eh, ya lo han cambiado en dos ocasiones, en teoría el 15 se, se proyecta como la fecha límite para ya sacar una legislación concreta sobre cómo va a ser el consumo tanto para fines medicinales como recreativos de la cannabis y que, o sea, lo que muchas, eh, muchos grupos de sociedad civil han estado manifestando es cómo va a ser esta nueva legislación y que es algo ahí muy importante porque pues claramente no estamos en un contexto igual al de Estados Unidos. Entonces se ha planteado mucho sobre qué características tiene que tener esto, eh, muchos enfoques que se tienen que tomar en cuenta desde perspectiva de derechos humanos hasta perspectiva de, de género. Eh, como mencionabas tú, Jacobo, pues claramente durante los últimos años la, la prohibición de estas drogas y el conflicto que se ha llevado para detener a los crímenes, eh, grupos de crímenes organizados, de crimen organizado, perdón, eh, ha traído muchísima violencia, eh, autorización de abusos legales para persecución de personas, eh, muchas personas que han sido dañadas colateralmente, entre ellas mujeres también. Entonces, el hecho de que se despenalice pues, puede traer muchas oportunidades para detener la crisis de violencia en México, para generar un mercado eh, pues, informado para los consumidores, seguro, regulado, eh, que también pueda traer oportunidades laborales inclusive. Y pues, lo más importante de todo creo que es definitivamente cómo puede ayudarnos a combatir la violencia. Eh, el México Unido contra la Delincuencia ha sido una de las, de las principales ONGs que ha estado metido en este tema y ellos lanzaron un foro muy interesante sobre qué, qué medidas se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, mencionan que muchos de los... Ahorita lo que mantienen en el Congreso, lo que han manifestado, es un interés porque sean sobre todo empresas extranjeras las cuales puedan ser las administradoras de, de la cannabis, ¿no? Entonces ellos plantean que se debe tener una mayor apertura también para granjas pequeñas, este, mexicanas obviamente, y se debe tomar en cuenta también que no se tomen solamente en cuenta modelos extranjeros, por ejemplo, están apoyando en el modelo de transición que utilizaron en California, en el cual pues tomaban medidas que en México no se pueden aplicar, ¿no? O sea, a los productores les piden eh, tener un rastreo claro de, de cómo han manejado los cultivos y todo esto, y pues estamos hablando de comunidades rurales donde inclusive ni siquiera tienen acceso a internet en primer lugar o a tener esas capacidades de registro, eh, también que pues está llevando en, desde un plano federal, no local, como lo han hecho en Estados Unidos, entonces también se tienen que tomar en cuenta todas estas características para que sí tenga un impacto positivo eh, para los, para la, los grupos de, de cultivo locales, eh, para que no solamente se vuelva un mercado más que beneficia a unos cuantos eh, para que no sea elitista y sobre todo esto de considerar en los grupos que han sido más afectados eh, por todo el cultivo ilícito de drogas eh, y que no se les excluya de, desde todo esto. Entonces creo que el caso de Estados Unidos pues sí es bastante interesante, nos hace replantearnos bastante cosas y que creo que México tiene mucho que aprender de estas discusiones que se están llevando en Estados Unidos también no solo sobre la cannabis, pero también sobre la agenda de drogas en general, y se deben de discutir otras sustancias, así que, eh, pues realmente que puede ser una gran oportunidad lo que se plantea con esta nueva regulación y nueva legislación, y esperemos se haga de la mejor forma para que realmente tenga un impacto trascendental, eh, que logre ma maximizar los beneficios, minimizar los riesgos del, del uso de drogas, 
eh, tanto para todos los grupos in involucrados como consumidores, como productores, eh, etcétera. Y pues sí, esa es mi opinión, Jacobo, no sé qué opinas tú al respecto. Pues evidentemente tendríamos, México tendría que ser, junto con otros países, eh, los que empujen una agenda para la despenalización de todas las drogas. Es decir, la marihuana es un primer paso necesario, pero no suficiente. Lo que tendríamos que estar pensando es por qué en México tenemos que destinar eh, un montón de recursos de fuerzas del Estado, de policías, de prisiones, para criminalizar el consumo, por ejemplo, eh, o el narcomendeo. No tiene ningún sentido eh, la cantidad de sangre que se ha derramado en este país por una lucha... Eh, demencial contra un mercado eh, nos tendría que llevar a replantear esta situación sobre todo en un escenario donde en México eh, pueda haber una persecución policial y a unos metros en Estados Unidos una tienda perfectamente legal es completamente irracional y México tendría que ir a la vanguardia, no a la saga de esto es mi opinión pero bueno, vamos a, a una pausa a escuchar una canción y regresamos en un par de minutos Hola a todas y a todos, gracias por seguir con nosotros aquí en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción Nada Pasó de Panteón Rococó. En el primer bloque estuvimos hablando de los avances que han habido en materia de regulación de drogas en Estados Unidos a partir del plebiscito realizado la semana pasada y también mencionamos cuáles han sido los avances eh, en México que todavía siguen bastante cortos, pero que, eh, cuáles han sido en este tema. En este bloque vamos a hablar ahora de un tema nacional que ha sonado mucho en los últimos días, que es la injustificable represión policial que observamos en Quintana Roo contra eh, grupos feministas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues colectivos conformados por más o menos 2.000 mujeres se manifestaron en Cancún por el feminicidio de Alexis, una mujer de 20 años que desapareció el 7 de noviembre y cuyos restos hallaron un día después en bolsas de plástico y con marcas de tortura. Esto es un intolerable caso más de la violencia que las mujeres vivimos en México día con día y en un año en el cual sabemos que los feminicidios han aumentado y en el cual 10 mujeres son asesinadas a diario en este país. Entonces, en esta manifestación, ¿qué fue lo que pasó? Pues se exigía, se exigía justicia y lo que hizo la policía municipal fue que reprimió con balas de metal y con, las, con gas lacrimógeno a las manifestantes, eh, dejando entre ellas a dos heridas y a cuatro periodistas también, eh, y muchas fueron detenidas, algunas de ellas manifestaban haber sido agredidas sexualmente por los mismos policías, y pues tenemos a grupos de sociedad civil y medios nacionales e internacionales que se han manifestado en contra de lo ocurrido, eh, Amnistía Internacional señaló que el hecho de usar armas letales pues claramente va en contra de los derechos de libre expresión, pero que también marca un interés bastante eh, alarmante de la policía de amedrentar a la sociedad. Se informó también que muchos de los periodistas, por ejemplo, intentaban grabar y que la policía quiso quitarles sus celulares con, o con lo que sea que estaban reportando. Eh, y también se mencionan que hubieron algunos infiltrados encapuchados que fueron quienes empezaron a cometer actos violentos y que a partir de esto la policía municipal se agarró para también utilizar violencia de forma indiscriminada. Entonces, el caso de Quintana Roo eh, es uno más de la constante represión que hemos visto en este año 
a protestas feministas en todo el país, eh, es la sexta manifestación reprimida y que, en el cual se usa eh, la violencia de forma desproporcionada. Y lo que hemos observado pues, es que claramente se le ha pedido al gobernador de Quintana Roo y a la alcaldesa de Cancún que se tomen eh, medidas y también que tengan una respuesta concreta sobre este abuso de la autoridad. Hasta ahora eh, lo que hemos observado es que el director de la policía, policía municipal de Cancún renunció y pues como menciono claramente... Eh, no podemos dejar a un lado este tema, no solamente pues, por el lamentable homicidio a Alexis, pero eh, sin duda por la represión y por el uso indiscriminado que vemos que es una constante en este país y que claramente eh, pues, hemos tocado en este programa durante múltiples ocasiones a lo largo del año. Y antes de pasarte la palabra, Chema, me gustaría solamente leer un fragmento de una reflexión que hace unos meses Alexis publicó narrando la violencia de género que vivimos en México día con día. Y ella escribió, ¿En dónde comienza y en dónde termina la fragilidad de una mujer según nuestra sociedad? ¿Qué los ha llevado a sentirse con el derecho de tomar nuestros cuerpos y almas con la facilidad con la que recoges una roca del suelo? ¿Es acaso que esos somos objetos sin vida ni voz, sin voluntad ni sentir? Eh, Chema, te paso la palabra. Muchas gracias, Noelia. Pues, justamente tras los sucesos que ya comentaste, surgió el tema en la mañanera del día de ayer, y pues la respuesta del presidente deja mucho que desear, porque primero dice que solamente es un asunto del gobierno municipal, o en todo caso del gobierno estatal, y que deberían ser estos los responsables de indagar en el asunto. Yo pienso que esto ya de partida pues, califica el hecho atroz de situación aislada, cuando no es así. No tiene nada de simple o aislado la represión a la que fueron sujetos los manifestantes, y además es algo que se repite una y otra vez e incluso sucede en múltiples localidades del país en cortos periodos de tiempo, como tú ya comentabas, Noelia. Además, me parece extraordinario que a estas alturas de la crisis de seguridad todavía sea viable por las autoridades desligarse de la situación, señalando a todo el aparato institucional sin antes hacer una investigación adecuada. Ya sea la alcaldesa o el gobernador o el jefe de seguridad o los tres saben algo al respecto que no quieren decir. Ya habiendo aclarado que no es un hecho aislado y es tan grave como suena, pues cómo es posible que se siga confiando en una investigación interna de los estados cuando tenemos antecedentes tan fuertes como Ayotzinapa en la que las autoridades estatales involucradas en el acto criminal se les dio rienda suelta de investigación. Igual fue dado a conocer como responsabilidad del exgobernador de Guerrero y lo único que resultó de eso fue la pérdida de desaparición de evidencia. No se le puede confiar a los posibles involucrados de investigación, más aún si los involucrados tienen poder sobre las instituciones y se ven ya tan dispuestos a a desligarse de la situación lo más rápido posible. Otro comentario que se hizo fue la descalificación del involucramiento de la Guardia Nacional en los sucesos. Si bien es cierto que no hay todavía una investigación formal sobre el asunto que pueda esclarecer los sucesos y darle su justa distribución de responsabilidad y culpabilidad a cada uno de los sectores involucrados, es por decir poco pues, atrevido afirmar que se acepta que existe ya culpa en la Policía Municipal de Cancún o en la Policía Estatal de Quintana Roo, pero que no existe duda alguna de la inocencia de la Guardia Nacional, cuando a partir de las pruebas a las que la sociedad civil tiene acceso, es claro que sí hicieron presencia durante los sucesos y en todo caso hicieron caso omiso de los arrestos arbitrarios que sí hicieron, respaldando a las fuerzas policíacas que abrieron fuego, 
o simplemente estando ahí parados, haciendo acto de presencia o respaldando la violación de los derechos de la población civil. Tomando en cuenta las decisiones que se tomaron contra la población civil, es extremadamente preocupante que dentro de la política de seguridad veamos nuevamente una militarización de la policía, más aún cuando la supuesta Guardia Nacional, compuesta por un supuesto mando civil, es en lugar de esto compuesta por mandos militares que no tienen idea de cómo qué son o cómo proteger los derechos humanos. ¿Tú qué opinas de esto, Jacobo? Bueno, eh, hay varias cosas que me preocupan de este tema. Primero es de que estamos hablando de la represión policíaca, si sí, eso es lo que se está hablando en redes, y eso es lo que se está hablando en, en los medios de comunicación y en todos lados, y no se está hablando del fondo, es decir, de los feminicidios. La marcha tenía como objeto visibilizar los feminicidios y el, gobi el gobierno de Quintana Roo está hablando de todo menos del fondo. El fondo es inicialmente... ¿Qué va a hacer este país con la pandemia de feminicidios insostenible en la que ya llevamos años metido y solamente crece y crece y crece? Y esto es negado en los estados por los gobernadores o las gobernadoras y también a nivel federal por el presidente de la República. ¿Qué se va a hacer para acabar con la impunidad en, en materia de feminicidio, para proteger a las mujeres concretamente? Y la, y la decisión no se toma. Y en este caso, una vez más, se desvía la atención por la brutal represión. Esto me lleva a una segunda reflexión. Seguimos discutiendo eh, el, el uso de la fuerza, cuando una manifestación no tiene que ser reprimida por la fuerza. El primero, no tendría por qué haber una represión policíaca, este o de ningún otro tamaño, y lo que se debería es garantizar el derecho a la manifestación. La otra es, seguimos negando la profesionalización de las policías, de las policías locales, de las policías estatales, y seguimos negando la posibilidad de hacer controles externos a las policías. Y parece que todo se soluciona pidiéndole la renuncia al jefe de seguridad, al secretario de seguridad pública de Canarro. No, eso no resuelve el problema. Tendría que haber una consecuencia política, sí, tendría que haber una investigación para ver quién es responsable de, de, de los hechos de violencia, de las personas heridas, de las, de, de los del, del abuso sexual que hubo en la marcha, de la represión en la marcha, y tendría que haber una reforma institucional seria. A las... Lo que tenemos a contramano es, al revés, el retiro de presupuestos para la profesionalización de policías, la impunidad rampante en todos los temas, no nada más en el feminicidio, que es el origen de esta marcha, pero en los demás temas ocurre lo mismo. Pareciera que esto se quiere zanjar, se quiere solucionar con la renuncia de alguien y algunas declaraciones. Aquí sumo un paralelo distinto, pero para que veamos cómo las autoridades están negando a su responsabilidad. Hace unos días fue asesinado en Guanajuato un periodista. Y la, y, y la presidenta municipal de Salamanca culpa al periodista por estar en una zona peligrosa de haber sido Es decir, el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y en lugar de decir, pues yo como Estado te recomiendo que no vayas a esos lugares porque yo soy incapaz de generar seguridad, lo que hacemos es decir, este no es mi problema. Y parece que todo se resume a que la Guardia Nacional, es decir, el Ejército y la, y la Marina, van a resolver los problemas de seguridad en este país con los altísimos niveles de impunidad. 
o nos tomamos en serio el tema de las policías, o lo visto en Quintana Roo, se sumará, como bien dijo Noelia, a otras muchas represiones eh, por parte de las autoridades a, a manifestaciones en contra del feminicidio o de cualquier otro tema. Es un asunto de prioridad urgente, el tema de profesionalización y controles a las policías y el fin de la impunidad. Si no, este será un caso más. Y voltear a ver al feminicidio como un fenómeno serio y preocupante en nuestro país, negado desde la presidencia de la República. Pero no, espera, espero que no tengamos que regresar a hablar de estos temas, pero seguramente lo haremos, dada, dada la negligencia de los gobiernos estatales y federales en nuestro país. Y nos seguiremos escuchando en Bitácora de H. Soy Jacobo Dayan. Gracias, Noelia. Gracias, Chema. Nos escuchamos la próxima Muchas gracias. Semana. Buenas tardes. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.